1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. No dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo, que mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Eh, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas. Y aprovecho para mandar un saludo y un abrazo radial a la señorita Miriela y a su papá, mi amigo Miguel Pérez Salla. Le mandamos un saludo, un abrazo. Muchas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Y, y también sepan que si quieren escribirme pueden hacerlo a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero también dar las gracias a los que están en control, a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre está ahí presente, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome en el programa Salga al Aire. Muchísimas gracias por su ayuda. Y por último, como ustedes saben, yo siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así Padre Celestial, Señor te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das cada semana de hablarle a tu pueblo de hablarle a esta familia radial que me has dado te pido por ellos tú sabes el cariño que les tengo y te pido por cada uno de los que está escuchando Señor te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Te pido que me ayudes a mí a que el programa sea un éxito espiritual para la gloria de tu nombre. Úsame, Señor, para que sea un verdadero instrumento de, de tu amor y de tu sabiduría en, en palabras de confianza. Bueno, papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia Rayal, sabes que siempre traigo una lectura. Y hoy es un poquito distinto, va a ser un poquito largo, pero es que es una historia tan bravísima. Bueno, claro, de la del Evangelio, la Biblia. Pero es tan, tan chévere. Déjame decirles de Juan, Vamos a leer el capítulo 9 y dice así. Al salir, Jesús vio a su, a, a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús le contestó, ni por su propio pecado ni por lo de su padre, fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo las, con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos, y luego le dijo. Ve a lavarte al estanque de silué que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos, los que antes lo habían visto pedir limosna, se preguntaban. No es este el que se sentaba a pedir limosna. ¿no? Uno decía, sí, es él. Otro decía, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, soy yo. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él le contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me montó los ojos y me dijo, ve al estanque, si lo es, y lávate. Yo fui y en cuanto me la ve, pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Él dijo, no lo sé. El día que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él le contestó: Me puso el lodo en los ojos, me y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: El que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el sábado. De otros decían: ¿Cómo puede ser estas señales milagrosas si es pecador? De manera que había división entre ellos. Y volvieron a preguntarle a que antes era ciego. Pues que te ha dado a la vista, ¿qué dice de él? Él contestó, yo, yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver. Hasta que llamaron a su padre y le preguntaron, <ríe> increíble, mi querida familia. Real. Dice, ¿es este su hijo? Declaran ustedes que nació ciego. ¿Cómo es que ahora puede ver? Su padre contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntaselo a él. Oye, esto, pregúntaselo a él. Ya es mayor de edad y él mismo puede darle razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron a su sus padres, pregúntaselo a él, ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar a que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él le contestó, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Él le contestó, ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? Oigan esto, mi querida familia Radial, oye esto, lo que dice. Es que también ustedes quieren seguirlo. <ríe> wow. Entonces lo insultaron, claro. Y le dijeron, tú eres, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre le contestó, qué cosa tan rara. Ustedes no saben de dónde ha salido. Y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca he sabido decir que nadie que diera la vista a una persona que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Ya se está terminando la historia, pero bueno, oye esto. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él le dijo, «Señor, dime quién es para que yo crea en él». Eso le contestó, «Ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando». Entonces el hombre se puso de rodillas delante y le dijo, «Creo, Señor». Luego le dijo, «Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos». ¡Wow! Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a empezar en temas rápido porque se me fue un poquito larga la lectura, pero preciosa. ¿Viste qué cosa más linda? Vamos al primer punto. Versículo 2. Dice dice los discípulos, a Jesús, eh, maestro, ¿por qué nació ciego? ¿Por culpa de los pecados del de los padres o de él? Oiga esto. ¿Por culpa de los padres él nació ciego o por culpa de él? Pero bueno, si nació ciego, entonces sería por los pecados que iba a cometer un futuro. Oigan eso. Y claro, mi querida familia, ¿saben qué pasa? Somos los discípulos, eran humanos, y nosotros, eh, creo, también somos humanos. Entonces lo primero que hacemos es asumir eh, el prejuicio. Eh, ah, no, eso, seguro que le pasó porque los padres eran los pecadores y ese castigo, que todo es a base de castigo y no es así. Y por cierto, mi querida familia, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con... Eh, con, o sea, es más, le he dicho varias veces, la vida es un boomerang, ¿no? Lo que uno lanza, uno regresa. Y es basado bíblico en Jesús, que dice en varias partes de varias formas, con la vara que tú mides, así te medirán. Eh, uno recoge lo que siembra, etcétera, etcétera. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero he aprendido con la edad, con los años, y con la fe y con las canas que papá Dios hace excepciones. He visto excepciones, por ejemplo, la historia preciosa que le dije. Donde Julia, la más chiquita, la hija de más chiquita Dice un día, bueno, ya tenía 19 Oye, Daddy, mami, hace tiempo que no voy con ustedes a misa Entonces dice, vamos, entonces, ok Entonces el domingo fuimos a misa Y me entró un sentimiento porque vi a mi hija chiquita llorando No llorando, sino eh, cantando las canciones de la misa Y siguiendo la misa tal y como es y, y, y me dio un sentimiento y, me, y encima de eso me puso la cabeza cuando estaba el, el, el cura hablando el, el sermón, me puso la, la cabeza en el hombro y me dio un sentimiento tan grande que me eché a llorar en eso un ministro de Eucaristía que es nuestro contador Albert me, me vio llorando y al otro día me dice oye, ¿por qué estaba llorando? y le hago el cuento y él me contestó, todo esto fue por texto por teléfono y me dice, eh, Dios le da a uno lo que uno se merece pero él no sabía que en ese momento la otra hija mía estaba peleada conmigo y no quería hablar. Entonces, eh, eh, y, y, y uno piensa, bueno, no me lo no merezco. Y ahí me di cuenta que efectivamente, mi querida familia Papá Dios nos da, Papá Dios te da lo que tú te mereces, pero a veces permite cosas que tú no te mereces. Pero ten, ten por claro Estén así eh, eh, a, a lo descarajo que Dios te da lo que tú te mereces, pero también nos permite cosas que no nos merecemos, pero que hay un plan. Seguro, seguro que hay un plan. Porque todo pasa por el bien de aquellos que aman al Señor. Así que, y, y, y te digo esto. Porque imagínate, diría alguien mirando a María y a José. Cuando estaban desesperados, buscando por todos lados, tres días, el niño perdido, tres días, y quizás alguien mirando a la pareja desesperada habrá pensado: caballero, ¿ese será perdido el hijo? ¿Será por pecado de ellos o por pecado del hijo? Lo mismo que habrá pensado en los discípulos. Puedo pensar, pero no tenía nada que ver. Era que él, cuando por fin lo encuentra, dice, ¿Tú, tú no sabías que yo tenía que estar en la casa de mi padre. Y así, en un futuro, 30 años más tarde, cuando le dice, ay, señora María, cuánto lo siento que usted ha perdido su hijo. Ella le puede decir, no, yo sé exactamente dónde él está. Él está en la casa de su padre. O, eh, eh, más todavía, tú te imaginas a alguien mirando a Jesús crucificado, pensando, hmm, Chicos, lo habrán crucificado por pecados de él o por los pecados de su padre. Nada tiene que ver. Por eso, eh, como que eh, uno, si, porque mi querido, fíjate, tengo tantas cosas que contarte que estoy, <ríe> Si tú estás pasando por una situación difícil y que tú no entiendes la más mínima, papá Dios, ¿por qué? Ánimo. Porque si lo estás permitiendo es por un propósito enorme para ti, como pasó con mi hija, que a los meses me llama y me dice, papi, perdóname, eh, no sé por qué, y, y fue una, una reconciliación, una restauración más allá de lo que yo pensaba con mi hija. Si tú estás pasando una situación difícil y tú no entiendes por qué. Pregunta, ¿para qué? En vez de ¿por qué? ¿Para qué? Papá Dios, esto está pasando. ¿Qué aprendizaje tengo? ¿Qué enseñanza me vas a dar? ¿Qué bendición me vas a dar? ¿Por qué? No, ¿para qué? Eso me recuerda al hombre que nada más tenía un solo caballo y se le pierde el caballo. Y entonces viene el vecino y dice, ¡ay, qué mala suerte! Qué, ¡Qué mala suerte! Se te fue el único caballo que tú tenías. Y dice el hombre, bueno, buena suerte, mala suerte, no sé. Mala suerte, buena suerte. Yo, todo está en la mano de Dios. A los pocos días viene el caballo con 10 con caballos, otros caballos más. <risa> dice el vecino, ¡guau, wow, qué buena suerte! Eh, dice, bueno, buena suerte, mala suerte, todo está en la mano de Dios. El hijo del, del hombre, del dueño de la finca, trata de, de montar uno de los caballos y lo tumba del caballo y se parte la cadera y la pierna. Y dice, ¡oh! Claro, viene el vecino otra vez, ¡qué mala suerte! Y dice, bueno, buena suerte, mala suerte, todo está en las manos de Dios. En eso está ahí una guerra civil y están buscando a todos los jóvenes del pueblo para llevárselo pues, a para, 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 para la guerra, a correr riesgo que lo maten. Y, pero cuando llegan a esta casa de este hombre, claro, el hijo no puede, pero tiene la, la, la pierna toda encallada cayó. A, eh, buena suerte, mala suerte, todo está en las manos de Dios. Claro, no es ni... No, ni Dice que es más, papá Dios confirma: no es ni por los pecados del ciego, ni los pecados del padre del ciego. Esto es nada más para demostrar lo que Dios puede hacer, para demostrar la gloria de Dios, como va a ser contigo, igualito. Igualito. Claro, dice le dice, le pone el lodo en los ojos, entre otro. le dice: dale, baila, eh, o sea, pon de tu parte, bailábate en el, pon de tu parte. Como el hombre que quería, señor, papá Dios, que me toque la loto, que me toque la loto. <ríe> y sale una voz del cielo y dice, compra un ticket, compra un boleto, <ríe> haz algo, por favor. Dice, eh, 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 vamos a ir a otra parte donde dice que también fue increíble. En la historia de que le conté, ¿se acuerdan? Que vienen los jefes de los fariseos y de la sinagoga y le preguntan a los padres, ¿Cómo es posible que esto pasó? Y ellos, ellos los padres, por miedo a que lo voten a la sinagoga, eh, increíble, eh, echan para adelante, como, como decimos nosotros cubanos, <ríe> echan para adelante al hijo con un carrito de lava, así. <ríe> Eso es muy cubano. ¿no? Yo nunca he en Cuba. Esto, <ríe> la cosa, yo, me, yo mismo me río. Porque, pero eh, soy muy cubano. Total, dice... Sabemos que es nuestro hijo, estos son los padres, eh, y sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos de, qué, de quién le dio la vista. Oigan esto, solo a él. Ya él es mayor de edad, y él mismo puede darle razón. <ríe> ¡Wow! Claro, lamentablemente, eh, los padres lo echan para adelante, como dije, por miedo. Increíble, ¿eh? Separación de la familia por miedo. Como ahora, lamentablemente, con lo que estamos pasando con ese virus mundial. Qué ánimo, por cierto, tenemos que tomar todas las precauciones, Como dije antes, Jesús le dijo, ve y lávate, tenemos que, tenemos que poner de nuestra parte. Pero tenemos que tener una fe sabiendo que Papá Dios es más grande que ningún virus. Y tenemos que pasar la situación pero vamos a pasarlas triunfantemente. Mira, por ejemplo, ha habido otras virus eh, que separan familias. De ignoración, la virus este que está pasando, y de ignoración de otros tipos de virus que separa familias. Separa a papá de su hija, separa a hija de su padre. Pero por lo menos sabemos que con papá Dios nunca estamos solos. Todo esto digno de oración. Todo esto digno de oración. Quiero disfrutar con ustedes otra vez esta historia. Voy a leer del capítulo, del versículo 24. Dice, los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y dijeron, Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él le si es pecador, no lo sé. O sea, si es pecador o no es pecador, yo no sé. Yo lo que sé es que yo era ciego. Y ahora puedo ver. Y volvieron a preguntarme, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Le contestó, ya se lo he dicho, caballero, ¿hasta cuándo? Yo me imagino si el ciego era cubano, le hubiera dicho? ¿hasta cuándo, caballero? ¿Hasta cuándo? Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quiere que se lo repita? Y esta es la frase que ya, bueno, ya la disfruté con ustedes, pero vamos a disfrutarla otra vez. Le dice este hombre que era ciego, <ríe> se da cuenta, y le tiene una clase frase. Dice, ya se lo he dicho, pero no hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? Es que también ustedes quieren seguirlo. <ríe> ¡Wow! Se la puso <ríe> difícil. Claro, entonces ellos se insultaron, dice la Biblia, se insultaron, claro. Tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sin saber que Jesús fue quien inventó a Moisés, <ríe> él es Dios. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera dónde ha salido. Wow, mi querida familia. Los que son ciegos, he venido al mundo, dice, dice Jesús al final. Para que los que son ciegos puedan ver y lo que pueden ver se vuelven ciegos Qué cosa más grande mi querido familia radial que tenemos a Jesús presente siempre y a veces no lo vemos y a veces no lo vemos estamos tan preocupados por tantas cosas y tanto libro y, tanto... y no vemos la presencia de Jesús que está delante de nosotros es más vive en ti bueno los quiero, cuídense mucho, please, por favor. Eh, los quiero mucho, que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Alienta el pan y envejecido el bien. por tu frente que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana Encendidas del Espíritu y limpia lo más hondo del corazón del hombre.
4: Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.
0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo... Esa es la inteligencia, porque por mí tus días se multiplican y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio, eres sabio para tu bien. Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias.